0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 5 de agosto y es viernes, Día Internacional de la Cerveza, que se celebra desde el año 2007 y es una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz en California. La celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra en 50 países y más de 200 ciudades. Pero vamos al lío, esas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando Publican normas jurídicas sobre el nuevo mercado cambiario en Cuba Aumenta la incidencia del dengue en territorios de Ciego de Ávila y Pinar del Río el Consulado de España en La Habana otorgará más citas para legalización de documentos. Te contamos los detalles. La transición parcial a la televisión digital comenzará en septiembre para Cuba. Y una amnistía para migrantes aplicada en Honduras va a beneficiar a los cubanos en situación irregular en ese país. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El gobierno cubano publicó ayer las normas jurídicas que van a regular el nuevo mercado cambiario en Cuba. Las tasas de cambio las va a determinar el Banco Central de Cuba y se publicarán diariamente en su sitio web y otros canales de información. Las tasas de cambio no van a ser fijas. Una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial publicó el Decreto Ley 63 de 2022, que confirma que el peso cubano es el medio de pago legal en todo el territorio nacional y que las personas naturales y jurídicas pueden operar cuentas bancarias en la moneda extranjera que autorice el Banco Central de Cuba. Además, que las personas que todavía cuenten con pesos convertibles en efectivo tendrán hasta el próximo 17 de septiembre de este año para canjearlo en las sucursales bancarias por pesos cubanos, a la tasa, eso sí, de 1 por 24. El economista Elías Amor, entre otros economistas cubanos, han criticado la medida. Él dice que muy probablemente el mercado informal donde sí se compra y se vende suba sus tipos, con lo cual se seguirá canalizando hacia allí una parte considerable de la oferta de divisas. También dice que es imprescindible una tasa de cambio única y flexible establecida por el mercado. Las opiniones en la calle son de irritación. Todos temen a cómo se van a poner los precios de alimentos y productos de primera necesidad ya de por sí altos una vez que la nueva medida impacte en la inflación que exprime en los bolsillos de los cubanos. Ya aumenta la incidencia del dengue en territorios de Ciego de Ávila y Pinar del Río y la situación con el combustible no ayuda con el tema de la fumigación. Reportes de la prensa oficialista avileña y pinareña este jueves revelaron el aumento de la incidencia de dengue. En el caso de Ciego de Ávila, Mahagua se perfila como el municipio de peor situación, pues es el único de Ciego de Ávila con transmisión abierta del dengue y aparece entre los 72 territorios del país calificados de alto riesgo a partir del índice de infestación por Aedes en el caso de Pinar del Río, en esos momentos está declarada la transmisión epidémica de dengue en las áreas de salud de Raúl Sánchez, de la cabecera provincial, y en las 5 de septiembre de Consolación del Sur. Cuba a diario. Y el Consulado de España en La Habana anunció que otorgará 24 citas diarias por encima de las habituales para la legalización de documentos migratorios. Los nuevos turnos serán de lunes a jueves, en horario comprendido, entre las 8 y media de la mañana y la una y media de la tarde. Los internautas se quejaron de la falta de publicación de una fecha de inicio de este aumento de citas, de las demoras y también del horario en que habilitan estas citas, preferiblemente dicen en las madrugadas. Y la transición parcial hacia la televisión digital terrestre que inicialmente estaba prevista para marzo en Cuba comenzará a partir de septiembre. El proceso iniciará en Pinar del Río porque decidieron llevar a cabo la transición por zonas geográficas. Mayra Revich, ministra de la Comunicación, explicó que esto implicará la salida de las señales analógicas de los canales Educativo y Educativo 2. En cambio, continuarán visibles a través de esa vía los de mayor audiencia, Cubavisión, Multivisión y Telerrevé. Esto de acuerdo con una nota publicada por el diario Oficial Grama. Cuba Diario. Y el gobierno de Honduras aprobó una amnistía migratoria para personas migrantes en situación de irregularidad que hicieron el ingreso al territorio hondureño antes del 1 de diciembre de este año y que no han regularizado su estatus migratorio. Han quedado suspendidas las sanciones administrativas por ingresar a través de puntos fronterizos no autorizados para todos los migrantes irregulares. Además, esta medida exige que se ofrezca la asistencia humanitaria y se identifiquen necesidades de protección internacional para aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad como mujeres, niños, niñas, comunidad LGTBI y personas de la tercera edad. Cifras oficiales recientes revelaron que más de 57.000 cubanos han llegado durante 2022 a Honduras, país fronterizo con Nicaragua. Oye, oye. Y ayer las voces de Gema 4 se unieron en un concierto único que se llevó a cabo en Madrid. Se agotaron las entradas y un público entusiasmado entraba a una sala íntima en donde el centro de todo fueron ellas cuatro. Hubo risas, hubo también alguna lagrimilla de emoción cuando recordaron a su Gema Estela Guzmán, quien falleció. Aquella hora como una sola voz, con mil matices en el escenario y una complicidad tremenda. El público cantó y aplaudió después de cada tema. La Gloria Eres Tú, La Mujer de Antonio y la última canción de las descargas en Cuba según Odette, Lágrimas Negras, llenaron el espacio en donde todos nos sentimos protagonistas por lo íntimo del concierto. La audiencia, en su mayoría cubana, tarareaba y daba golpecillos con los pies, pero no muy alto, para poder escucharlas a ellas y no perderse ningún detalle la puesta en escena, el vestuario todo con un gusto excepcional estaremos muy pendientes de los próximos pasos de estas artistas Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por hacernos parte de tu rutina y llegamos al viernes que tengas un feliz fin de semana, recuerda que estamos contigo en Spotify, SoundCloud Apple Podcast y Google Podcast Telegram y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.